0: 领袖需要是自然体，不但要燃烧自己，还要能够点燃整个团队的热情。无论你是哪一个层级的主管，你究竟有没有主管力呢？大家好，我是乔美伦老师。每周一次在乔氏书房和大家见面。今天我们的单元是老书新读。今天我们所要介绍的这本书就叫做《燃起主管魂》。我们这本书的作者是盛智仁先生，原本是东吴大学政治系的教授。之后呢，他在媒体啊有非常活跃的这个经验。他也曾经担任过《基督教论坛报》的主笔。以及在教会里面承担执事的角色。那他在书中就提到，他三次是在意外中间成为主管。这个就跟他后来的职涯发展有很重大的关系。他第一次做主管呢，就是他原本在大学教书的时候，二零零七年的时候，他受邀到台北市政府研考会担任主委。在零七年上任不到三个月的时候，当时候的台北市要办这个听障奥运，他就被指派为这个听障奥运的执行长。剩下的时间不到两年。当时候连场地哈，连节目哈，连内容哈都还没有厘定清楚哈，所以他发现他匆促的接了这一个听奥执行长的这个位置呢，他发现他立刻需要就定位，所以他发现他第一步需要厘清各方面的彼此之间的关系，第二个呢，他要让资源能够进来，所有的这个设备呢，将来可以持续的使用哈，而不是一次性的使用哈。这个听障奥运不是只是让选手可以在这边竞赛更重要的是让啊台北市市民要有感，所以他找了企业来认领看板。企业认领看板的时候，很多的啊金源也可以进来哈。那看板也会让整个台北市民呢，可以对这个听障奥运有啊很有感觉了哈。他最重要的一个角色就是他要在各方的不同的意见中间来求取平衡哈。这个是他第一次做主管的经验哈。当然我们知道后来知道这个听障奥运做的非常成功哈，包括他们的主。席。哈也夸赞这一次听障奥运哈，是把听障奥运带到一个高峰。那他第二次做主管的经验呢，是在二零零九年的时候，他被延揽到行政院担任这个文件会的主委哈。对他而言呢，又是一个全新的领域，所以他上任的时候，很多人都不看好他哈，而且认为他是外行哈。所以呢，他就发现呢，他必须在最快速的找到凝聚团队而且获致信任的标的最。最需要着手处理的就是在立法院审议达七年之久却一直迟迟未过关的《文化创意产业发展法》，因为延宕很久了哈，所以成了他进到文建会主委中间的第一个完成的目标哈。那完成这个目标的时候呢，对他团队内部价值的凝聚哈，以及对外部宣示哈，他们要做的事情其实就已经非常清晰的被厘清了。那他的第三次做主管也是一个意外，他离开了这个。文件会主委之后呢，到了二零一二年的时候呢，他也受邀进到云朗观光集团去担任总经理。那他自己现在呢是云品国际股份有限公司的董事长。我们知道云朗这些年，他除了在台湾开辟很多观光旅馆之外，他也跨足海外，在意大利有好几家的观光旅馆哈，所以他们也成为一个国际型的企业哈。那他在这三次冲突的成为主管的这个过程中，他说很多人帮助他。他哈，那他也面对非常多的挑战，甚至也曾经有过失败的经验，所以他就觉得说，当时候如果有人教他怎么做主管的话，哈，真是太好了。所以他写这本书的目的呢，就是来跟这个即将做主管，或者是呃刚刚上任主管，甚至做主管做的很苦恼的人哈，来谈一谈怎么样可以燃起主管魂那他首先提到的就是不要新官上任三把火，很多人一做到主管就说啊太好了，终于轮到我当家哈，就非常多的新政。坦白讲，它会造成整个团队非常大的动荡，所以他提议说要谋定而后动。他认为第一个需要厘清的是老板和公司的期待。很多人进到一个位置，只有想到自己要做什么，可是却没有对焦整个团队要做什么。所以进到主管的位置，第一个就要问说：老板和整个企业对我这个主管有一个什么样子的期待？其实这是非常需要去厘清的第二个所要厘清的问题就是公司和部门正面对什么样子的问题。前面有很多的陈科或者是没有解决的问题主管上任的时候，他第一个就需要去盘整。那第三个呢，所要厘清的就是需要定清楚的 KPI 关键绩效指数了哈，让团队马上可以知道下阶段大家要努力的目标是什么。这个就好像是他在每一个职务进去的时候，他就会 focus 某一个项目，用这个项目来可以说是凝聚团队而且指出方向。再来的时候，他就来谈主管究竟应该扮演什么样的角色。他用三顶帽子来形容一个主管的角色。第一顶帽子呢叫做主管，所以他关乎你的权利，也就是说你的确拥有跟其他员工不一样的权利哈，你是可以做政策、下指令的哈。第二个角色是老师，这个就要呈现说你自己的专业能力哈，你不是空空的做主管，你要能够服人，你自己要有一定的能力来证明。你是可以做这个主管的哈。那第三个其实就是教练，不但自己有能力，你还要能够提供训练和激励，陪伴着你的团队，能够调度不同的人进到不同的角色来带领整个团队哈。那接着他就谈到什么是主管力。第一个，他认为主管力是棋手，那棋手所需要的能力就是中观全局的一个能力哈，包括他们云朗的决策哈，后来怎么样能够布局海外，也就是说找到。整个企业的方向和价值，哈，其实是主管力很重要的一个展现。那第二个呢，主管力是工程师的执行力。你方向清楚了，哈，你还需要透过定定制度，你需要去凝聚企业文化，甚至把。目标能够明确化。那第三个就是学生的学习力，主管怎么样可以使自己的中观全局的能力更丰盛？其实就是靠你的学习力。这个我们现在已经都是终身学习的这个看法了哈，就是你不断的学习，你才会高瞻远瞩嘛哈。你不断的学习，执行的工具哈才会越丰富哈。所以他说学习可以强化棋手的能力，那棋手的中观的能力又来强化工程师的执行力哈。所以这三个呢是其实是。环环相扣的哈，那接下去他就谈到说，哦，做主管呢不是最高的领袖了哈，所以呢，他需要一个换位思考的一个思想架构。他提到的第一个换位就是说，你要用公司的整体目标的眼光来看自己的职位；第二个换位思考是公司对你的部门怎么看你的部门，你的部门在整个公司里面扮演的角色是一个什么样的角色哈，这个是需要去换位思考的第三个，其他部门对你的部门的期待究竟是什么？那第四个部门原有的 KPI 是否达标？哈，以前达标了吗？为什么不达标？不达标的话，这个 KPI 是对的吗？呃，如果没有达标的话，哪些是不足的？哪些是新的挑战？所以他就提到说，其实做主管的时候，就不再是一个闷头苦干的一个行业哈，他其实就是要抬起头来看看彼此之间的关系是一个什么样子的关系哈。那他在这个书中还提到一个很重要的概念，叫做向上管理。那事实上，我自己在讲领袖的课程，我也会特别提到这个。那很多人对向上管理有一个错误的认知啊、哦，有人认为这个向上管理，但是让我去管老板吗？哈，让我去管我的呃顶头上司吗？哈，还是呢是一种这个逢迎的文化呢？他其实是去管理你跟你主管的关系哈。所以你虽然做主管，你可能上面还有更高的主管哈，你怎么样去跟他迎做一个正确的顺。顺畅的一个关系，这个东西被称为是向上管理哈。那向上管理的几个重要点，第一个就是你要想想看，你的老板是怎么做决策的？其实他做决策就呈现了他的价值，他所想要达到的目标哈。第二个呢，如果被授权完成一些事情，你要主动的定期回报进度啊、呃。很多人做不到这一点哈，因为他觉得他已经被授权了，他就整盘端去哈。可是呢，授权者还是期待被授权的人呢能够主动回报，为什么？因为全品还是从上面来的哈，所以你主动回报其实是非常好的一个过程。为什么？其实在这中间，你也可以重新对焦向上管理的第三个呢，就是你向主管回报的时候，你要提供选项，你把资料做成不同的选项，然后呢分析利弊，这个角度就是可以帮助你的上面的主管能够更快速的做出好的决策来。那第四个向上管理的是承上启下，他说叫做两边翻译哈，意思就是说。员工有什么看法？怎么翻译给老板听？哈，员工可能是抱怨，可是这个抱怨的里面的真正的意思是什么？哈，那老板是下指令，这指令里面真正的意思是什么？第五个向上管理的是找对沟通的时间和方法。你的上面也许就是大老板，也许是其他主管，他们的时间、他们的精力、他们所关注的，其实是非常比你多太多了。哈，对他做回报的时候，你要知道什么时间对他是最方便，你要用他最能够了解的方式来向他做回。报。那在书中也提到两个我们常常关切的东西，一个是 KPI 啊，一个是 SOP 哈。那他在做这个 KPI 指标定地的时候，他的意思是说，可以对目前整个团队可以达标的再加 5% 给予挑战。SOP 呢，他说很多人走了 SOP 以后就只照着这个标准走，那好像失去了很多的弹性，也失去了很多的人性。所以呢，他认为不要迷信 SOP 哈 ，SOP 只是阶段性的目标哈，这个。SOP 定定之后，其实就要开始讨论这个 SOP 中间的逻辑就是说，那为什么要照这个标准走？那尤其他们饭店业哈，有很多的 SOP 哈。那如果员工只是呆板的照着 SOP 走的话，他就会只是露出微笑，可他他不知道他为什么要微笑如果有这个 SOP 之后，就要探讨这个 SOP 背后的真正的意义究竟是什么。那最后他就提到说，其实主管要啊善用逻辑的能力，他认为书。梳理很多问题的逻辑哈，第一个顾虑利害关系人的影响，也就是说你一个决策下去，非常多人会受到影响，所以呢，你可能需要三百六十度的去想说，你这个决策到底会影响什么人？第二个呢，就是要用逻辑去推估什么是最好跟最坏的结果哈。主管不能够只听报喜不报忧的事情，或者自己报喜不报忧，好的面相跟坏的面相，最好会发生什么事情，最坏有可能遭遇到什么样子的问题，这个都需要事先推估的哈。那第第三个，他认为就是要倾听不同的声音哈，不同的声音其实可以三百六十度的来检视这件事情。那我们知道这个呃云朗集团，像我刚才说的，已经跨足海外哈，所以他后面还谈到了他们跟跨文化员工的这个相处哈。最后他说，他学到了异文化中间的一些优势哈，提供了一些不同的观点、不同的界面哈，可以滋养整个企业能够成长。所以今天这本《燃起主管魂》介绍给大家。